0: Eu sou o Lucas Ambon e essa é a Rádio IBSP. Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui na Rádio IBSP. Mais um episódio para vocês. Depois de um período de silêncio, mas estamos retomando aqui. Hoje com um episódio de conteúdo aparentemente inusitado, né? mas vocês vão ver como faz sentido para a nossa discussão. Em 1969, o homem dava seu primeiro passo na Lua. A missão Apollo 11 da NASA chegava ao solo lunar e alguém deixaria seu nome na história como o primeiro homem a pisar na Lua, Neil Armstrong. Uh, outros astronautas depois, na, em missões subsequentes, vieram, obviamente, à Lua. Se eu não me engano, aí foi um pouco mais de uns 10 astronautas que chegaram a pisar em solo lunar, mas Neil Armstrong deixou seu nome na história. E apesar da, da fama inerente do ato dele, ele viveu até que uma vida relativamente pacata, sem fazer grandes alarmes em relação a isso, nenhum merchan em relação a isso. E esse ano nós estamos comemorando 50 anos da ida do Homem à Lua. Né? Agora, o que, que isso tem a ver com segurança do paciente, qualidade? né? O Lucas está ficando louco? Não. Neil Armstrong tem uma situação muito uh, impactante para a gente discutir. Uh, o astronauta ele morreu em 2012, com 82 anos e eu vou contar um pouco do que aconteceu na morte dele. O Armstrong teve um episódio de dor torácica, né? uma angina, procurou um um hospital, lá nos Estados Unidos eles chamam de hospital de comunidade, né? que é um hospital menor, um hospital, vamos dizer assim, talvez mais secundário, com esse episódio de dor torácica, eles identificaram, que ele tinha aí uma obstrução na artéria circunflexa e outra na coronária direita, né? Duas de, de três artérias uh, principais aí da, do sistema coronariano e indicaram uma cirurgia de urgência. Rapidamente uh, levaram ele para a cirurgia, revascularizaram uh, e não sei se todo mundo sabe, se está todo mundo habituado a lidar com cirurgia cardíaca, mas é muito comum que o paciente no pós-operatório ele saia com um marca-passo. Né, normalmente um marca-passo passado ali é, pela pele, né, os, os cabos ficam uh, posicionados uh, e assim que o paciente recupera a capacidade de condução que é muito comum né, logo no pós-operatório imediato principalmente que o coração até ele se recuperar o período ali de, de circulação extracorpórea uh, né, tem essa fase de standard miocardium ali pós-operatório até ele se recuperar, o paciente fica com marca-passo depois vocês puxa os cabos ali, os fios que estão conectados e em determinado momento ele estava nessa condição e as enfermeiras desconectaram esses cabos, né, puxaram esses cabos mas ele apresentou um um sangramento imenso e evoluiu com um derrame pericárdico Ah, aí por alguma decisão momentânea que talvez não soubessem o que estava acontecendo com esse paciente, ou a suspeita não fosse ainda muito clara, mas levaram ele primeiro para a sala de hemodinâmica para ver o que estava acontecendo, tentaram tamponar sem sucesso, tentaram né, estancar o sangramento para evitar a a continuidade do tamponamento que estava acontecendo com ele. Não deu certo, e ele passou muito tempo em choque, né, um choque obstrutivo, aí na sequência levam correndo para o centro cirúrgico, até operam ele, mas ele acaba morrendo né, o período de choque, baixou a perfusão cerebral por muito tempo. Ele, né, no momento, recupera a consciência e morre, se não me engano, uma, uma semana depois, ou duas semanas depois do ocorrido. Uh, a gente está falando, obviamente, de, uma, de um de um evento bastante raro. Né, essa situação de eu puxar os. os Cabos do marcapasso, não posso cirurgia cardíaca, e o paciente apresentar um sangramento, e ainda por cima esse sangramento ser de um volume grande o suficiente para gerar um derrame e um tamponamento cardíaco, que vai levar a um choque, é uma situação bastante, mas bastante rara, é, até do ponto de vista de dado epidemiológico. Né? O que, que esse caso tem de interessante? é que recentemente saiu uma notícia no New York Times, foi publicada em 25 de julho, agora de 2019, exatamente meio que abrindo a caixa preta do caso. O New York Times teve acesso aos autos de um processo que a a família acabou movendo, que resultou numa indenização de 6 milhões de dólares. né? Afinal de contas, não morreu qualquer um, morreu o Neil Armstrong, né? Então, obviamente, a indenização ainda veio recheada de, de algo emblemático. Né? É um herói norte-americano, né? um símbolo né, da, do avanço da humanidade e, e resultou numa indenização milionária. E com a papelada do processo, o New York Times né, fez uma investigação, uh, questionou alguns médicos, alguns cirurgiões cardíacos a respeito do caso e muitos pontos foram levantados. o evento obviamente é raro, mas algumas decisões aí podem ser questionadas. A primeira é na própria condução da situação emergencial. A melhor opção consensual no no processo, assim, que os cirurgiões foram chamados para palpitar, né, para dar seu parecer no caso, e e é bastante óbvio para a gente, que a melhor conduta naquele momento não era colocar o paciente numa sala de hemodinâmica, mas levar direto para o centro cirúrgico e abrir o peito e tentar resolver. um paciente que estava evoluindo com um choque, né? Uh, e um eco que foi feito, inclusive, demonstrava que ele já estava mesmo numa situação ali de, de aumento brutal dos sangramentos no, no, dentro do pericárdio. Então, uh, realmente foi uma tomada de decisão equivocada. Né? claro que a gente tem o viés retrospectivo olhar depois é sempre mais fácil mas realmente é estranho você pensar poxa, o paciente está tá morrendo aqui com sangramento pericárdico a gente vai primeiro para a hemodinâmica pô, vamos arrancar esse sangue, esse coágulo aí do pericárdio vamos tentar salvar ele o quanto antes mas um, houve um outro questionamento ainda mais forte nesse caso que é no ponto zero que é na decisão de operar o Neil Armstrong um senhor já de 82 anos apresentando um quadro anginoso né? Qual seria o benefício de revascularizar ele? Talvez um tratamento clínico? Né? E hoje isso ainda é até mais, uh, mais evidente: né? a, que a possibilidade de, de usar estentes, uh, em vez de ir direto para um procedimento tão invasivo. Né? Mas será que foi mesmo a melhor tomada de decisão? Uma cirurgia, inclusive, uma cirurgia de, de urgência, como foi uh, Descrita, né, uma cirurgia de emergência, será que realmente será necessário, talvez desse para otimizar ele clinicamente antes de pensar no centro cirúrgico, o que, que daria para ser feito? E aí a gente traz aqui uh, dois grandes temas voltados a esse nosso universo de qualidade e segurança. O primeiro diz respeito à resposta ao problema apresentado. A literatura... Uh, em língua inglesa, né? Norte-americana e outros países em língua inglesa, traz o, o termo failure to rescue, né? A, a incapacidade de recuperação, a gente é, falha em, em recuperar uh, uma situação que já está degringolada. Nesse caso aqui, apesar de, ter, de a gente poder caracterizar um evento adverso ali né, na a retirada do, dos fios de marca-passo gerando o sangramento provável que talvez eles tivessem colocado de uma forma que quando foi puxado ali tracionou estava uh, prestes a sangrar e realmente quando puxou ali os fios é que houve o um sangramento maior é um evento adverso porque é algo relacionado à assistência talvez isso a evitabilidade disso a gente possa questionar o quão evitável era talvez o único ponto aqui para considerar evitabilidade seria que foi uma cirurgia feita num centro de menor experiência e a gente tem muitos estudos observacionais que nos levam a crer que um centro que, que executa mais determinado procedimento ele aumenta o expertise aumenta sua própria qualificação e diminui a ocorrência de complicações e aí, eventos adversos, né na terminologia que a gente usa. Isso é muito patente, quando a gente compara centros que fazem pouco de uma coisa com centros que fazem muito desta mesma coisa, os resultados clínicos, mortalidade e amorbidade são muito menores em hospitais que executam muito da mesma coisa. Então, sob esse aspecto, ter sido operado de uma cirurgia que não é de baixo risco, Uh, dentro de um local com pouca expertise, pode sim ter predisposto a uma situação mais complicada, né? a um risco maior de eventos adversos. Dito isso, aí a gente entra no conceito do failure to rescue, que é uma vez que o evento adverso tenha ocorrido, e mesmo que a gente considere a evitabilidade dele baixo ou talvez uh, difícil de julgar, A reação ao evento adverso, ou seja, a mitigação do dano, faz parte da da gestão de risco, da gestão de segurança. E nesse caso foi tomada uma decisão inadequada, que foi conduzir um choque obstrutivo, que o paciente estava tendo, por um tamponamento cardíaco, mediante um sangramento, num ambiente que não é o mais adequado para você resolver rapidamente. né? Ele foi levado para uma uma hemodinâmica quando deveria ter ter sido levado para uma sala operatória e feito um procedimento cirúrgico aberto mesmo para salvar a vida dele. E a gente sabe o quanto isso acaba sendo comum nos nossos hospitais e principalmente com esses pacientes mais complexos. E o que é duro disso é que acaba parecendo muitas vezes que complicações né, ou fatalidades acontecem nos pacientes mais graves simplesmente porque eles são mais graves e alguns eventos vêm travestidos na interpretação de pessoas como meras falta de sorte do paciente. Mas notem como essa relação entre o expertise de lidar com uma coisa ajuda não só a prevenir eventos, como também a mitigar o resultado desses eventos. Será que num ambiente mais especializado ou mais acostumado a lidar com esse tipo de casos, a tomada de decisão não teria sido outra de levar direto para o centro cirúrgico esse paciente isso faz a gente pensar o quantos riscos às vezes a gente corre em nossos hospitais lidando com pacientes mais complexos, só que de forma muito eventual aquilo não entra né, não, não é incorpor- não, as pessoas não, acabam não incorporando a vivência desse tipo de paciente eles ocorrem de forma muito ocasional então coisas que a gente vivencia, que são muito incomuns a gente, ficam difíceis da gente lidar. Não precisa ir longe, né? Se a gente tem, por exemplo, mesmo que seja um pronto-socorro, mas é um pronto-socorro que uh, atende parada cardíaca muito eventualmente, pode escrever, toda vez que atender vai ser aquela catástrofe, bagunça na sala, as pessoas batendo cabeça, falta de organização... Né? porque mesmo que você falasse, não, mas eu treino todo mundo, todo mundo tem a CLS, tem treinamento, mas se eu faço aquilo muito de vez em quando, ou até eventualmente uma vez no mês, uma vez cada dois meses ali que tem que tocar uma parada, as pessoas não estão não vivenciando aquilo no dia a dia, por mais bem treinadas que elas estejam na hora da prática a coisa de gringola. E o segundo conceito que eu queria lembrar a todos aqui é o conceito do... O que a um mais ali do menos é mais, que exatamente o questionamento levantado no caso é, será que esse paciente sequer deveria ter passado por um procedimento cirúrgico desse porte? Será que vale a pena, o quanto que impactar no prognóstico dele de verdade ter feito uma cirurgia de revascularização do miocárdio aos 82 anos, sem... Uh, uma evidência concreta de que essa era a melhor tomada de decisão mediante as circunstâncias que ele tinha ali naquele momento. Então, trabalhar o conceito de choosing wisely, e e principalmente nesses pacientes mais complexos, mais velhos, em que às vezes a gente está achando que está promovendo sobrevida ou promovendo um desfecho clínico duro, né, de menor mortalidade, será que a gente está realmente trazendo esse benefício para o paciente? Será que a gente está tomando decisões sábias com pacientes mais idosos, para os quais inclusive muitas vezes não existem evidências concretas em relação ao desfecho de mortalidade, que é o que acaba ficando na cabeça do do, do médico ou até do do corpo assistencial como um todo, Ah, vai morrer menos se a gente fizer determinada coisa. Será que a gente está julgando bem isso para os nossos pacientes? E tudo isso para fechar num arco que é o seguinte, que fica aí a reflexão filosófica. O homem que f- primeiro pisou na Lua, que com certeza, não tenham dúvida, viveu muito mais riscos, mas muitos mais riscos para fazer a viagem de ida e volta à Lua. Imaginem, né? A nave pode falhar e ninguém volta, pode não conseguir pousar, pode explodir no retorno pode faltar oxigênio a aparelhagem pode quebrar não tem como ser resgatado né? estou no meio do espaço, estou tô, tô, tô pousado aqui na lua, quem vai me resgatar imagine o volume de riscos que esse homem passou para ir até a lua fazer a exploração voltar até a terra são e salvo e poder viver até os 82 anos em comparação aos riscos corridos na cirurgia cardíaca, por maiores que sejam esses riscos, que a gente sabe que também existem, e em detrimento de uma situação de altíssimo risco, onde provavelmente um planejamento adequado mitigou que esses riscos se convertessem em problemas ao longo de uma viagem espacial, né, o quanto se preparou essa viagem para ela não dar errado, em relação ao que foi feito na condução da doença coronariana do do Neil Armstrong. Fica essa reflexão final da falta de gestão de riscos que a gente ainda tem na área da saúde, né? principalmente se tratando de de uma área em que a gente precisa particularizar muito, individualizar muito a nossa tomada de decisão. A gente encerra por aqui essa reflexão e eu espero encontrá-los nos próximos episódios. Até mais.